0: Michel Lambin, le berger de Cossol. Michel Lambin, 70 ans, alias le berger de Cossol, comparaissait en 2021 devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône pour l'assassinat en 2002 d'un gardien d'école à Antibes. Le 19 décembre 2017 à Nice, les jurés des Alpes-Maritimes l'avaient condamné à la perpétuité, dont deux tiers incompressibles, reconnu coupable d'avoir tué Robert Ludy, 33 ans, un crime commandité. Mais Michel Lambin est soupçonné par la police d'avoir commis une dizaine d'assassinats. Pour l'instant, seul le meurtre de l'Antibois, Jean-Yves Guéret, un braqueur abattu en 2004, vaut à Lambin une condamnation définitive à 18 ans de réclusion criminelle. Voici le récit glaçant du parcours criminel de Michel Lambin. Pour bien comprendre qui est ce berger du milieu à qui l'on attribue plus de 10 meurtres, il faut remonter dans ses jeunes années. Aîné d'une famille ouvrière de huit enfants, le jeune Michel est inscrit dès 1955 à l'école primaire Montesquieu de Vitry et ne brille pas par ses résultats. L'appréciation du directeur sur son livret est éloquente. Semble ne pas jouir de l'affection de sa belle-mère, tous les jours en retard, sur plainte des voisins, pris en charge par la police et confié à l'assistance. En 1959, les époux en déménagent à Bobigny, et l'inscrivent à l'école primaire Auguste de Cela ne va pas mieux. Fréquentation très irrégulière, aucun mot d'absence, volé de l'argent, aurait pu arriver à de bons résultats, mais trop dissipé et aucune crainte de ses parents. Bon en français, vocabulaire, élocution, mais lecture hésitante. En cours élémentaire, les années se suivent et se ressemblent. Fréquentation intermittente, aucun contact avec les parents qui ne s'en occupent absolument pas. Caractère très difficile, instable, a des qualités de clown. Enfant pourtant capable de bien faire et dont l'intelligence est moyenne, enfant très mal tenu. En classe de fin d'étude, c'est l'apothéose. Réfractaire au travail, semble avoir mis son intelligence au service de la malice. Insolent avec tous les maîtres. Entraîne ses camarades au vice. Cependant, il existe quelques moments plus calmes. Reste malgré tout insaisissable a quitté l'école le 17 avril 1964. Michel Lambin a alors 14 ans. Hostile à l'autorité, il supporte mal la frustration et commence à fréquenter les commissariats, du mauvais côté des barreaux, dès l'adolescence, principalement pour des vols de voitures ou des bagarres. Dès 17 ans, il se passionne pour les armes, les collectionne et apprend à tirer. Bien sûr, il essaye quelques petits boulots honnêtes, mais il a toujours quelque chose qui vient faire capoter l'histoire. Il est licencié pour avoir frappé un collègue à plusieurs reprises. Chez un autre employeur, il était suspecté de vol et remercié. Pourtant, Michel est aussi un conjoint et un père aimant. Alors qu'il n'a que 18 ans, il tombe amoureux d'une jeune femme et l'épouse sur le champ. Elle lui donne trois filles qu'il chérit plus que tout. Pour faire vivre sa famille, Michel ne recule devant rien et côtoie le milieu mafieux, les bandits et petites frappes. Sa première erreur, il la commet le 3 mars 1977, lors du braquage à main armée de son ancienne entreprise. Il prend la fuite avec 250 000 francs, environ 38 000 euros. Tout aurait bien pu se passer s'il n'avait pas utilisé son véhicule personnel. La brigade de l'antigang lui met très vite la main dessus. Il est placé en préventive à la prison de Fresnes dans l'attente de son procès, qui a lieu deux ans plus tard. Reconnu coupable, Michel écope de sept ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et vol qualifié. Durant son incarcération, son épouse obtient le divorce et la garde de leur fille. Toutes les quatre lui en veulent beaucoup d'avoir brisé l'équilibre familial. Aucune ne lui rend visite. Ses fréquentations au centre pénitentiaire ne le poussent pas à se ranger. D'autant que Michel est persuadé d'avoir été vendu à la police. Il est certain de l'identité du coupable, son beau-frère, Kamel Gendouz, surnommé Marcel. En cellule, il le jure, Marcel paiera. Michel est libéré en 1981, après quatre ans passés derrière les barreaux. Il est libre, mais seul. Reprendre sa vie est compliqué, laborieux même. À l'occasion d'un voyage dans le sud, à Mougins, il rencontre une jeune femme prénommée Nicole. Il a alors 33 ans, elle à peine la vingtaine. Elle aime les mauvais garçons, les soirées arrosées et s'amuser, beaucoup s'amuser. Dans ce bar de Mougins, ils dansent ensemble, puis les affinités les poussent à plus. Michel repart sur Paris et garde contact. Tous deux se revoient régulièrement. Nicole a d'autres amis, d'autres amants. Cela n'est pas forcément du goût de Michel, mais il ne dit rien. Au début. Lors d'une soirée chez Nicole, au Canet, un de ses amants frappe à la porte alors qu'elle est déjà avec Lambin. Michel Tasselli croise Michel Lambin. Les Michels se toisent. Le premier, accro à l'héroïne, est issu de la bourgeoisie canoise et connu pour ses magouilles. Belle voiture, belle allure, petit foulard de soie. Le second est en pantalon de velours sous un pull élimé. Il dénote et Tasselli le lui laisse sentir. La poignée de main n'est pas amicale et le verre, entre amis, vite expédié. Avant de s'éclipser, Tasselli fait remarquer à Nicole qu'elle n'a rien à faire avec ce zonard et lui conseille de rapidement le lâcher. Lambin n'a pas digéré l'insulte. Quelques jours plus tard, le 21 janvier 1983, Michel Tasselli fête son anniversaire chez Nicole. Il en ressort vers 23 heures. Avant de démarrer, Michel prend le temps de savourer une cigarette. Là, un homme le surprend et lui tire deux balles dans le corps. Une heure plus tard, Lambin sonne chez Nicole. Il lui annonce J'ai buté Tasselli, puis repart aussitôt. Nicole n'y croit pas vraiment et retourne se coucher. Tasselli est retrouvé mort le lendemain, derrière le volant de sa voiture. Il était mouillé dans différentes affaires de banditisme. L'enquête piétine et ne semble pas vouloir aboutir. Malgré son aveu, Nicole continue de voir Lambin. Il renoue peu à peu avec ses filles et leur présente son amoureuse lors d'un dîner de famille à Bobigny, le 17 juillet 1983. Marcel est là également, en compagnie de sa femme et de ses filles. Le désir de vengeance de Michel ne s'est pas étiolé. Il a même grandi, mûri. À la fin du repas, les deux hommes s'éclipsent en compagnie de Nicole qui prend le volant. Michel veut montrer à Marcel l'arme destinée à un prochain braquage. Il lui assure l'avoir cachée dans un bâtiment désaffecté entre Paris et Meaux. Arrivé à destination... Marcel descend du véhicule le premier et s'engage vers le bâtiment. Michel le suit, un pistolet caché sous sa chemise. Resté au volant de la voiture, Nicole n'entend que le bruit des tirs, mais Michel revient seul. « Je l'ai enfin buté, cet enculé !» En revenant chez les 12, Michel prétend avoir laissé Marcel au bout de la rue voisine à sa demande. Il aurait rencontré une connaissance qui souhaitait lui parler. Marcel ne rentre pas et sa compagne signale sa disparition dès le lendemain. Toujours selon Nicole, Michel est retourné plusieurs semaines plus tard récupérer le corps de Marcel pour le dépecer avec Alain, un ami vivant dans le 15e. Il aurait ensuite emporté les restes dans un sac. Il aurait ensuite placé la tête dans un autocuiseur, accompagné d'ail et de persil, dans le but de la déguster. Selon Alain, l'odeur pestilentielle serait restée incrustée dans l'appareil. À l'époque, personne ne le dénonce. Chacun reste muré dans un silence aussi suspect que surprenant. Là encore, l'enquête sur la disparition ne donne donc rien. Quelques mois plus tard, Michel poursuit sa série de règlements de comptes. Le 18 octobre 1983, c'est Christian Lepage qui en fait les frais. Michel demande à un copain de le conduire chez celui que le milieu surnomme « le garagiste » pour qu'il puisse aller faire deux-trois choses. Lorsqu'on connaît Michel, on se doute que tout n'est pas clair, mais soit, le jeune homme l'y conduit en mobilette. Sur place, Michel interpelle Christian, sort une arme de sa ceinture et tire plusieurs balles avant de remonter sur l'engin et d'adjoindre le pauvre complice malgré lui à s'enfuir. Lepage sort à peine de la prison de Fresnes pour cambriolage. C'est un malfrat. Sa mort n'inquiète pas vraiment plus qu'elle ne surprend. Selon certaines sources, il devait 600 euros d'une dette de jeu dans la prison. Selon d'autres, on parle de 100 000 francs, soit plus de 15 000 euros. Onze jours après, Jean-Jacques Villet, un ami et ex-co-détenu de Lepage, tombe dans un piège. Sa roue arrière a été crevée. Il est abattu entre deux voitures alors qu'il est au sol en train de la changer. Son cadavre est retrouvé sur le trottoir quelques minutes plus tard. Villet aussi était une fripouille, tombée pour proxénétisme et cambriolage. L'inspecteur Gérard Merville, chargé de l'enquête, recueille le témoignage d'un serveur du restaurant d'en face. Il se souvient avoir vu deux hommes s'enfuir sur une mobilette de couleur vive. Orange, peut-être rouge. Il n'a relevé qu'une partie de la plaque, elle finissait par 41, le numéro du département. On retrouve l'engin abandonné sur le parking d'une ville voisine quelques jours plus tard, mais sans aucun autre élément d'enquête. Une fois de plus, l'affaire est classée sans suite. À l'époque, il n'existe pas d'outil informatique permettant le recoupement des informations. Si tel avait été le cas, les deux derniers meurtres auraient sans doute fait l'objet d'une enquête conjointe on aurait pu mettre en évidence ces similitudes. Même véhicule, même mode opératoire, même prison à la même période, avec le même co-détenu. Une autre connaissance de Lambin est assassinée le 23 décembre 1983, à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes cette fois. En plein casse, deux balles de calibre 22 longs rifles mettent fin à la vie de Walter Barbet, connu pour des affaires de cambriolage. Il est mort en faisant ce qu'il aimait, Quinze jours plus tard, le 6 janvier 1984, Christian Salmon, employé comme représentant, est tué de plusieurs balles alors qu'il regagne son véhicule à Villiers-sur-Marne. Pour quelle raison Il est le nouveau compagnon d'une ancienne maîtresse de Lambin. Rapidement secouru par une ambulance, il succombe malheureusement à ses blessures. Avant de s'éteindre, il parvient à murmurer le nom de son agresseur à l'oreille d'un urgentiste.